1: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Centroamérica y Panamá muy vulnerable ante la crisis climática. Hablando de crisis climática, el presidente Cortizo regresa a Panamá tras participar en Cumbre Climática de Glasgow. COVID-19 en Panamá. Ahora se reportan 128 casos nuevos y una defunción en las últimas 24 horas. Panamá reafirma su compromiso de reducir los riesgos de desastres. Vicepresidente Carrizo reitera que en diciembre podría terminar el estado de emergencia en Panamá. Cierran temporalmente áreas protegidas en Cocle ante el mal tiempo que hay en la región. Precio del litro de la gasolina subirá este viernes 5 de noviembre. Wall Street repite el récord tras anunciarse la reducción del estímulo monetario. El IMA paga a productores de Darín y Chiriquí más de 776 mil dólares. También tenemos para hoy, señoras y señores, que se registra un femicidio. 15 puñaladas le dieron a una mujer. Sospechan de que fue su marido. Las investigaciones están abiertas. La mayoría de los muertos del casco antiguo llevaban una vida peligrosa, reportan informes de la policía, los pasajeros denuncian un retraso en vuelos hacia Chiriquí y estaban muy molestos, sin embargo la línea aérea dice que el clima, el, el mal estado del tiempo es lo que provocó la situación. Alcaldía reportó incidentes durante las dianas. Minsa detecta irregularidades en el Estadio Rommel Fernández. El Gobierno Nacional destaca la labor de enfermeras y rescatistas. También tenemos para hoy, señoras y señores, Chirigana apareció tirada a orillas de la vía en Natá, era la secretaria de los dos secuestrados y muertos encontrados en la provincia de Cocle. Ahora inician las investigaciones con más fortaleza al encontrarse por lo menos a alguien que pueda hablar del tema. Las investigaciones arrancarán por allí Muy buenos días. Hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles 4. No, jueves 4. Estamos corriendo el día, Dani. momentito, un ah, momentito mientras respiro, dijo el ñato. Hoy es jueves 4 de noviembre del año 2021. Día libre para el gobierno, ah, para los funcionarios públicos. La empresa privada la mayoría de hoy trabajan, la mayoría, algunas no, que le han dado el día a su empleado, pero han repuesto el tiempo, pero la mayoría trabaja, la empresa privada tiene un día normal, hoy día de la bandera, 4 de noviembre, señoras y señores, Daniel Araúz está en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos,
5: César Lara,
2: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana, de esta forma llegar hacia sus hogares, a su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada y a cualquier hora en los diferentes lugares del mundo, en donde esté usted a esta hora, Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, pedimos para todos, salud divino tesoro, no tiene precio la salud, se requiere en todo momento, hay que cuidarla, preservarla y amarla, Así es, hay que cuidar la salud, seguridad y protección también se necesitan de tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza, creados por el hombre y también por la propia naturaleza, los hechos fortuitos, las cosas inesperadas, ¿verdad?, también necesitamos protección ante ellos Sabiduría, claro que sí, para enfrentar el día a día y proyectar el mañana y sobre todo con mucha fe. Fe cierta, fe en Dios en que las cosas van a funcionar bien porque usted está haciendo las cosas bien también. Es así, señoras y señores, fe viva. Mi línea directa de comunicación, tenga la tela su línea amiga es el doble 6141445 es mi línea de WhatsApp, doble seis, catorce, cuarenta para cualquiera consulta, preguntas, información, contactos de información, eh, hechos ocurridos, ¿verdad?, en el área donde usted se encuentra, y sobre todo para mantener la interactividad. Gracias por escribirnos. Entonces, Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?, donde, donde los oyentes pueden escribir también.
5: Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o ya los accidentes, usted los puede enviar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días para usted, don Juan de Dios. a todos los amigos oyentes a nivel de todas las provincias, todas las comarcas y el área marítima donde llega la señal de omega estéreo en el territorio nacional también los que están ya en omega sí, la señal a través de internet allí llegamos en cobertura a nivel mundial los que ya han activado su aplicación de omega estéreo bueno eh, si usted no la tiene usted la puede descargar de la tienda android o ios para escuchar omega estéreo en su dispositivo móvil o en su celular también los buenos días a los que nos escuchan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde, usted toma su control remoto y bueno, marca el 856, allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor. Como amanece para este día de la bandera, Don Juan de Dios, el símbolo sagrado que representa desde aquel 4 de noviembre a cada panameño, desde 1903.
2: Yo espero que ustedes, mis compañeros hayan puesto la bandera nacional en sus casas, por lo menos. Cómo
5: mismo. no, y de forma correcta, don Juan de
2: Dios porque me da tristeza Lara.
5: Sí, muy, sí sí, sí. usted salió a dar por una las vuelta
2: calles? Sí, oh, sí, sí. A, a, ayer anduve por las calles mirando, por las barriadas las distintas barriadas y muy pocas banderas <coughs> la gente ha colocado sí, sí, ahí. es cierto parece que el panameñismo el nacionalismo, el patriotismo, ha desaparecido.
5: Sí,
6: pareciera.
2: Pareciera. Y las instituciones públicas, usted me decía que algunas tampoco <coughs> tienen bandera.
5: Sí, anoche salí, don Juan de Dios, a hacer lo mismo, hacer un recorrido por la ciudad capital, más hacia casi hacia al centro de la ciudad, eh, y muy triste se ve esto Don Juan de Dios eh, Panamá, la verdad la ciudad bastante desnuda del patriotismo que debiera existir eh, para estos días eh, de, en que se rinde honor a la patria eh, Don Juan de Dios regularmente eh, lo que se observa para estos días es que los representantes de corregimiento o los comités eh, de corregimientos de celebración por las fiestas patrias Don Juan de Dios lo que hacen es que visten la ciudad de, del tricolor. Bueno, para este año no ha sido así. Los postes del tendido eléctrico, los parques, eh, no tienen banderas, no tienen las bandas tricolores. Y qué hablar de el, el, algunas instituciones o también de las empresas. Las empresas se han cuidado mucho en el tema de colocar, bueno, eh, siquiera aunque sea una bandera, ¿no? ahí de forma vertical o de forma horizontal, pero eh, sí el espacio público Don Juan de Dios no hay, no hay, no se ve ese color, no se siente ese, ese, ese patriotismo no, en las vías públicas de Ciudad Capital, en Nicaroro Barrio nada, calle 50, vía España, la cinta costera, la avenida Balboa, no hay nada, está totalmente desnudo todo eso por allí, San Francisco, nada de tricolor. Eh, lo único ayer, que eh, la única avenida por donde pasé Don Juan de Dios en donde se observa el tricolor y es eh, la calle 50, y un edificio que es de un banco, ese banco se llama Capital Bank y eh, yo lo felicito desde aquí de Omega Estéreo por eh, tener ese tricolor en toda la fachada, en todos los pisos del banco Don Juan de Dios eh, con un sistema de iluminación eh, eh, increíble que allí eh, reproducen la bandera sobre la, todas las fachadas del edificio de la altura que tiene este edificio, banderas en movimiento y, y otras formas iconográficas allí que la verdad eh, iluminan y se ve hermosa entonces por lo menos ese punto de la ciudad o en esa esquina de la ciudad entre calle 50 en donde se encuentra la sucursal de este banco Capital Bank y también el, el edificio del Banco de la Caja de Ahorros, que tradicionalmente eh, ilumina entonces eh, sus fachadas eh, con los colores patrios. Fue lo que observé ayer, y eh, a excepción allá en el casco antiguo de Don Juan de Dios, que me parece a la distancia, vi eh, el edificio Bolívar, el, el edificio de la Cancillería de la República, que sí tiene estos hermosos tricolores ¿no? en forma de luz. El resto. Sí, eso
2: se aprecia desde la cinta costera.
5: Sí, sí, desde el tramo marino. El, el resto, Don Juan de Dios, desnudo de patriotismo. ¿eh?
2: No sé qué habrá pasado, oye. Una bandera, ¿cuánto cuesta? Tantas banderas. ¿Es chiquita? Sí, y,
5: y tantas banderas que se han repartido aquí, oye, eh, en los últimos tiempos. <risa> que hay en, en casa. En los semáforos
2: están la bandera, los muchachos vendiendo banderas
5: También los en los semáforos.
2: Eh, así que. El que no ha colocado banderas es porque no ha querido, se les olvidó la patria. No sé, Lara. La verdad es que uno quiere a la patria como también quiere a su madre, a su padre. Eso es un amor. Eso no tiene otro nombre.
5: Eso es un sentimiento, sentimiento, exactamente.
2: Bueno, vamos a entrar en información. Todavía están a tiempo de poner banderas y poner los escudos y lo que usted quiera alusivo a la patria, franjas alusivas, estamos a tiempo, y apenas 4, ser que se hayan acordado ahora que escucharon un ministerio, ya hagan algo, porque estamos en el mes de la patria.
5: Así es, estamos cuatro días de la bandera, vienen los subsiguientes gritos, las celebraciones o conmemoraciones en los diferentes distritos del país, sobre todo en el interior, viene el día en Colón también, el 5, viene el 10 allá en la Villa de los Santos y falta el 28 de noviembre. Que es el día eh, de la independencia entonces de España.
2: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Dani, y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
0: Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdekworp.com. Distribuidor autorizado,
8: Panasonic.
2: Bien, avanzamos, señoras y señores. Este miércoles 3 de noviembre, Panamá detectó 128 casos nuevos de COVID-19 para contar con un total acumulado de 473.005 casos. El Ministerio de Salud, a través de su informe epidemiológico, reportó una defunción en las últimas 24 horas y además actualizó ...una de fechas anteriores para un acumulado de 7.220 fallecidos... ...con una letalidad de 1.5%, es decir, ayer se reportaron dos muertes más no sé si. En las últimas 24 horas se registraron 230 recuperados para totalizar... ...con un acumulado de 463.773 personas. El reporte destaca que el país aplicado 5 millones 119 perdón, 5 millones, no destaca que el país aplicó 5.119 pruebas ahora sí, para un porcentaje de positividad de 2.5% así es, no está mal ese resultado, es 5.119 pruebas, solamente que te salgan positivo eh, 140
5: 128 Exacto, sí. está, está abajo
2: Sí, buen exacto. resultado, buen control el reporte destaca que el país aplicó el número que le dije está en un 2.5% ahora la positividad los casos activos suman 1.913 esos son los activos de los cuales 1.738 están en aislamiento domiciliario así es y 175 hospitalizados los casos que están en aislamiento se dividen en 1.666 en casa, en, debe ser en su habitación, en otro lugar de allí, que le den la sopa, la comida, todo allí, no salgan, 72 están en hoteles. Los hospitalizados son 145 en sala y 30 en la unidad de cuidados intensivos. Este es el informe general que tengo, Lara, sobre la COVID-19. No sé si tienes algo nuevo allí que añadir. Bueno, sí, don Juan de este Dios, la,
5: la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional eh, de las Américas, de la OMS, la que cubre todo el continente americano respecto a salud, bueno, en su informe reciente emite que Panamá tiene siete semanas con la epidemia bajo control. Siete semanas. Así que la Organización Panamericana eh, destacó, la OPS en este caso destacó que Panamá desde la semana, veamos la 37 y por siete semanas consecutivas eh, registra esa positividad del COVID-19 han hecho un promedio por debajo del 4.3% llegando entonces en la semana 43, o sea la semana pasada al 2.5% en uno de los porcentajes más bajos registrados durante toda la pandemia así que de acuerdo a esta organización de salud uno de los criterios epidemiológicos para considerar si la pandemia está controlada es que eh, sea menos del 5% eh, vendría siendo el 5% de las muestras analizadas eh, den positivo, ¿no? Al menos eh, durante las últimas dos semanas y que tenga entonces una vigilancia integral y el análisis de muestras eh, de casos sospechosos del orden de uno sobre mil. Esto sería eh, población por semana. Así que muy buen control de la pandemia mantiene Panamá hasta el momento. Eh, la semana 43 se, re, se realizaron unas Aproximadamente 45 mil pruebas, es decir, un 10.4% por cada mil habitantes, indicando que en Panamá la vigilancia de la enfermedad se ha mantenido con un alto volumen de pruebas. Eh, la mortalidad, veamos el cuadro, el, las gráficas indican que el grupo de 80 a más años evidencia entonces un marcado descenso de hasta 2.2 muertes por 100.000 habitantes en la semana 43. El grupo de menores de 20 años de edad solo tuvo una muerte en la semana 34 y desde entonces no registran decesos o no se registran decesos aquí en Panamá eh, por nueve semanas consecutivas. Hasta la fecha, el grupo de 20 a 39 años reportó una mortalidad de 0.1 muertes por cada 100.000 habitantes. Así que son cifras muy buenas, don Juan de Dios. Eh, los ingresos en la UCI también son inferiores en la unidad de cuidados intensivos. Está por debajo de 100 pacientes promedio. Eh, para esta misma semana se registraron 111 pacientes. En eh, el 2020, el año pasado, habían 111 pacientes, eh, lo que representa entonces un triple porque hasta el día de hoy hay 30 pacientes, don Juan de Dios, en la unidad de cuidados intensivos, que por cierto bajó eh, en comparación a la última jornada. Así que son muy buenas las cifras, en tres provincias se presenta incremento en la tasa de incidencia en la semana 43, así que el llamado sigue siendo para Bocas del Toro, presentó un aumento del 65%, al pasar de 4.9 en la semana 42 a 8.1 casos por 100.000 habitantes en la última semana. Los Santos también eh, de 62% pasando a 16.7 a 27.2 casos eh, por cada 100.000 habitantes y Veraguas es la otra provincia en que ha aumentado eh, levemente entonces los casos. Así que estas tres provincias a pesar de que mantienen buenas cifras eh, son las únicas tres provincias, Veraguas, Los Santos y Bocas del Toro que han tenido una tendencia al aumento, leve hay que decirlo, en la incidencia del COVID-19 en sus circunscripciones. Así que a mantener allí el tema de las medidas de seguridad sanitaria requeridas y cumplir entonces con el resto de las ordenanzas y los protocolos para mantener a raya el COVID-19 en el país.
2: Bueno, así es don César. Esto están saliendo buenos resultados, hay que seguirse cuidando, no nos cansamos de repetir esto desde el día uno que Así el Ministerio es. ha estado trabajando de hombro a hombro con todo ese personal de salud y de seguridad en vía de proteger a la sociedad, en vía de que se eduque al pueblo el que no ha sido educado en esa materia... ...y sobre todo pues haciendo una cultura positiva... ...en todos los panameños para la prevención... ...de los contagios y muertes por COVID-19.
5: Sí, estar lo, lo, estar lo mejor todos informado aquí, posible para... Todos los días. ...tomar las mejores decisiones. Exacto.
2: Así es, todos los días... ...como el pan nuestro de cada día... ...se gana trabajando, así hemos estado nosotros aquí... ...toda la distancia con pandemia orientando a la población en el uso de la mascarilla el uso antifácil en transporte público de pasajeros tu alcohol en una botellita aunque sea ahí para limpiarte las manos el gel alcoholado la... el distanciamiento que son medidas muy importantes para no contagiarse eso es muy importante. El lavado de manos, Lara, constantemente con agua y jabón. Donde hay agua y jabón, allí mismo lávese la mano. Donde usted llegue. Eso es lo mejor que hay para la prevención del COVID. No andarse tocando la cara, la nariz, jalándose la mascarilla, Lara. Exacto. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Para qué? Está tocándose la mascarilla. Entonces, son medidas sencillas
5: así es, sobre todo muy sencillas, por cierto. medidas muy importantes, sobre todo para los mayores de sí. 50, 60 años de edad o 80 o más
2: eh, la mascarilla bien puesta
0: uh -huh.
2: nada, esa mascarilla debajo de la nariz o en la garganta como si fuera un babero no cambiar la mascarilla Lara, en el día, eso es muy importante también bueno, vamos a escuchar nuestro himno nacional en el Día de la Bandera.
3: Hicieron Omega Estéreo.
2: Y es como usted me dice para nosotros es el día de la bandera como lo hemos conocido siempre desde niños pero el nombre correcto es el día de los símbolos patrios los símbolos patrios representan una parte importante de la cultura y patrimonio de la historia de nuestro país si bien cada ciudadano debería tenerlo siempre presente por eso es que hemos dicho que donde están las banderas si no ponen bandera, lara mucho, eh, ni mucho menos van a poner escudo en Panamá. Pues se le rinde homenaje el 4 de noviembre a los símbolos patrios por ser estos los elementos que marcan toda una serie de acontecimientos que dieron inicio a nuestra vida republicana desde 1903 hasta nuestros días. Y cómo se logra, bueno, se logra mediante la Ley 34 de 1949. Desde allá viene el Día de los Símbolos Patrios. Panamá adoptó como símbolo de la nación, bueno, como ya todos sabemos y no está más de más recordar. La bandera nacional, pues, dividida en cuatro cuarteles, de un bello tricolor, rojo, blanco y azul. Así es. El escudo nacional, surgido de la originalidad, creatividad. ...y precisión de don Nicanor Villalaz... ...así es... ...cuyo diseño enmarca ...cada suceso de nuestra historia... ...desde la separación de Panamá de Colombia... ...en 1903... ...así como la riqueza... ...el progreso, la naturaleza... ...y la lucha que protagonizaron... ...cientos de panameños en aquella época... ...también el himno nacional, para que recuerden y sepan pues de qué, es otro símbolo patrio. Su melodía y letra expresa los sentimientos ideales y esperanza de todos los panameños. El autor de nuestro himno fue Don Juez, Don Santos Jorge, y la letra de Jerónimo de la Oz. Así es, en cuanto a la bandera nacional, pues, fue confe confeccionada, fue cosida por María Osa de Amador. Así es. Y también, pues, fue un diseño de las ideas surgidas por don Manuel E. Amador. Esos son los autores de nuestros símbolos patrios. Así es, pero nosotros le llamamos aquí en Panamá el Día de la Bandera. Pero el nombre debe ser el Día de los Símbolos Patrios, pero como todo el mundo pone banderas, como uno de los símbolos patrios, decimos el Día de la Bandera. Así es. Bueno, vamos inmediatamente a continuar con más noticias. Y es que la embajada de los Estados Unidos condenó el día lunes el secuestro y homicidio violento en Panamá del empresario estadounidense Randall Lane Stimmer Tilly el pasado fin de semana. Expresamos nuestras profundas condolencias a los familiares y pedimos respetar su privacidad en este momento difícil. La, embasa, la embajada exige que los homicidas sean capturados y llevados a la justicia. Lo señaló la embajada de Estados Unidos en Panamá en un comunicado Rechazamos la violencia y el crimen en todas sus formas. Cooperamos con las autoridades panameñas en las investigaciones relacionadas al caso. Confiamos en que los homicidas sean sancionados con todo el peso de la ley, informó la embajada estadounidense. Ya todos recordamos la historia en el río Chico de Natá, pues en la provincia de Cocle. Allí se ubicaron los cadáveres. ...del norteamericano dueño de una compañía de fumigación por helicóptero... ...también allí yacía Armando Eliezer Miranda, el piloto de esa compañía. Así es. Randall, norteamericano, era el dueño de la empresa FAPSA de fumigación... ...y propietario de un helicóptero que realiza trabajos de fumigaciones... ...y por quien supuestamente estaban solicitando más de 200 mil dólares luego que él, su piloto y la secretaria fueran secuestrados el domingo 24 de octubre cuando salieron a realizar un trabajo de fumigación en la provincia de Veraguas. Su secretaria de nombre Ruth Saucedo eh, fue ubicada ayer. Así es. Y pues... Eh, las investigaciones toman cuerpo, toman cuerpo porque ella pues apareció, así es, en Natá, en la vía Natá, Ruth Salcedo, quien supuestamente fue secuestrada el 24 de octubre en este de este año junto a un norteamericano y el cuñado este apareció viva en horas de la madrugada de ayer. Autoridades dieron a conocer que la dama fue encontrada en el sector de Llano La Palma, Llano de La Palma, en el distrito de Natá, provincia de Coclé. Informaron que aproximadamente a las 5 de la madrugada, un transeúnte quien se dirigía a su trabajo la vio a orillas de la carretera frente a la finca de los Espanciola. Este ciudadano informó a las autoridades escuchó un grito y fue en ese momento que al buscar de dónde provenía se halló. De inmediato buscó ayuda policial para brindarle el apoyo necesario a la dama. Ruth mantenía una cortada en la cabeza, supuestamente dice aquí la nota propinada con machete. Hasta el momento autoridades no han dado mayores detalles al respecto. La mujer fue trasladada al Hospital Regional del Dr. Rafael Esteves de Aguadulce, donde se le practicó un CAT y otros exámenes respectivos que determinaron que estaba en su salud estable. Ruth Fungía, como secretaria del norteamericano Randall, quien fue secuestrado junto a ella y al panameño el piloto Armando Miranda. Estas tres personas el pasado 24 de octubre se dirigían hacia una finca en zona de provincia de Veraguas para realizar un trabajo de fumigación, pues la empresa de Randall realizaba este tipo de labores. Al parecer en el camino fueron secuestrados, posteriormente los secuestradores llamaron a los familiares de las víctimas para pedir un rescate, quien de acuerdo a una fuente oscilaba en más de 200 mil dólares. Desde ese momento se inició la investigación, pero seis días después, el 30 de octubre, los cuerpos de Randall y el piloto Miranda fueron hallados a la orilla de la vía interamericana, entre herbazales próximos al río Chico de Cocle. La necropsia reveló que ambos individuos murieron por asfixia mecánica. Lo más probable es que se les murieron, Lara, se le asfixiaron a los secuestradores por ponerle cartuchos en la cabeza. Exactamente, eh, para mí... Porque no tiene sentido que hayan pedido rescate y luego los maten. Exacto. Es lo que yo entiendo y he visto. Ahora bien, con la, con la aparición de esta secretaria Lara, las investigaciones van a empezar a tomar forma. Así es. Ella va a estar bajo buen resguardo, bajo seguridad policial, las 24 horas porque ya tiene muchas cosas que explicar a la policía. Y eso es pues algo muy muy importante para la investigación y para lo que está pidiendo la embajada de Estados Unidos, que le caiga el peso de la ley a los autores. Ayer leí en glosas de que el ministro de seguridad está diciendo que se sospecha de que el autor haya sido otro norteamericano, Lara que la policía está caminando en esa línea y esto me recuerda al salvaje Will Lara y era un norteamericano que mataba a norteamericano aquí pero las investigaciones van tomando forma ahora, Lara
6: sí.
2: vamos a continuar con el tema después de la siguiente pausa que Dani nos tiene preparada vamos Dani y regresamos
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Desde Washington, vía satélite, presentamos
4: Ciencia y Tecnología.
9: ...vivir en un ambiente generado en la computadora y en Internet... ...tener reuniones en una oficina virtual junto a personas que pueden estar a millas de distancia... ...voltear la mirada y observar que todo alrededor es digital... ...algo así es el metaverso... ...un entorno infinito de realidad virtual y realidad aumentada.
10: Es básicamente usar una especie de dispositivo... ...que te tenga o te haga hacer una experiencia un poco más cercana, como si fuera real... ...es como la integración ¿verdad? de la Internet... Uh,
9: con uh, el mundo real. El creador y dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que la red social seguirá existiendo y llamándose Facebook, pero la corporación se llamará ahora Meta, abriendo el camino hacia esa nueva etapa de la experiencia digital de lo que será el futuro. No tan cercano para Rod experto en seguridad digital.
10: Cuando tú entres al metaverso ni te des cuenta que, no, que está fuera de la realidad, que, que está fuera del universo real. Estamos lejos de eso, pero esto es el comienzo y es una manera, esto va a revolucionar la manera como compramos, la manera como interactuamos.
9: Expertos sugieren que hasta podremos medirnos ropa en los ambientes simulados al comprar en tiendas del metaverso. Quizás usaremos implantes como lentes de contacto y lo más sensible, según Soto, acceso a nuestra información personal.
10: Bueno, esto probablemente termine con lo poco que, de privacidad que, tener, que nos queda. ¿Por qué? Porque para el requerimiento para poder interactuar en ese universo, probablemente va, vamos a tener que usar dispositivos que van a tener que escanear nuestro cuarto, nuestra casa, eh, dispositivos que van a poder detectar qué tipo de ropa tienes.
9: Para el experto consultado es posible que incluso todas estas aplicaciones que existen en línea cambien por completo. Y será necesario para acceder a esta tecnología contar con procesadores que aún no son fabricados de manera masiva. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología
2: Bien, señoras y señores, bueno, aquí, don César, en este caso que se torna interesante para los investigadores, ahora con la aparición de la secretaria, eh, que está viva, eh, está estable, esto toma otro color y otra dirección, muy interesante, para lo que es la criminología, ¿no? Eh, aquí ya se van configurando varios delitos, lara. Encuentra aquí el delito de secuestro, que está configurado con la petición de rescate y el delito de homicidio. El, de, el delito de homicidio tiene pena mínima de 20 años. Y el delito de secuestro tiene pena de 15 a 20 años, la mínima es 15. De sumar, los dos mínimos son 35. A de que si aparece una tercera persona por allí, se configura otro delito, que se califican individualmente, ¿no? El otro delito sería la asociación ilícita. Y vaya sumando. Cuando usted suma todos esos años, no deben de pasar de 50, Lara, según la propia ley. Pena máxima en Panamá, 50 años. Así lo, lo estatuye, así lo establece el Código Penal de la República de Panamá. Bueno, y, y muchos se preguntarán, ¿qué es secuestro? Bueno, el secuestro es un delito, Lara, que está dentro de los llamados delitos contra la libertad individual o desaparición forzada. Y el delito de secuestro, pues se lo voy a leer a los oyentes. Eh, según el artículo 150 del Código Penal, dice que quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra como precio de liberación, dinero, bienes, mire que el secuestro va ampliándose, no solamente es dinero, información, documentos con efectos jurídicos, por acción u omisión o algún otro provecho a favor suyo o de un tercero, aunque no logre el fin perseguido, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. En este caso no se logró el fin perseguido, don César, que era conseguir los más, lo más de 200 mil dólares que habían pedido de rescate los delincuentes. Pero ya está tipificado y configurado allí el hecho delictual. Igual sanción se impondrá a quienes en reparto de funciones o tareas participen de la comisión del delito brindando aportes dirigidos a garantizar su consumación esos son los cómplices desde primario, secundario no. aunque esta no se haya producido por la intervención de las autoridades competentes y a quienes tengan conocimiento de la comisión del delito y omitan informar a las autoridades así es si usted tiene conocimiento de un, ser, un secuestro, su deber es también, Lara, informar a las autoridades. Hay una serie de agravantes, pero que son ocho, para este tipo de delitos, pero aquí no, no califican esas ocho agravantes que hay. Ya son personalidades especiales, los secuestrados, diplomáticos, por decir un ejemplo. Aquí la cosa cambia, ¿no? Y la pena sube. Pero la pena general es de 15 a 20 años de prisión para quien secuestre hay veces que se produce la privación de la libertad don César pero no necesariamente hay un secuestro y la gente tiende a confundir en la mayoría lo que es privación de libertad con el secuestro eh, la, priva la privación de la libertad es la privación ilegal de otro y tiene una pena que es así es mínima, de uno a tres años de prisión o su sea equivalente a diez multas o arrestos de fines de semana. Si la privación de la libertad ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de dos a cuatro años de prisión. Eso se produce, Lara, por ejemplo, si la policía detiene a alguien y se pasa del tiempo en entregarlo a las autoridades competentes hay una privación de libertad con abuso de autoridad configurada muy de forma clara pero desde el momento en que pretenden un fin cambia la figura secuestro así es entonces, y esto es lo que se está investigando ahora el secuestro y homicidio de el empresario norteamericano y su piloto. Ahora con la aparición de la secretaria, Ruth, de nombre Ruth, que elaboraba con ellos. Ruth Saucedo.
5: Ruth Saucedo es el nombre de la secretaria de la empresa de fumigación de eh, propiedades de ese norteamericano fallecido y también el piloto de las aeronaves. Y bueno, eh, don Juan de Dios, eh, eh, se desconoce si esta fémina escapó de sus presuntos secuestradores o si fue liberada. Hasta el momento las autoridades no han esclarecido ese ese punto, ¿no?
2: No, eso va a ser una información que no va a salir a la luz pública uh -huh. fácilmente. Es una información que tienen que manejar cerradamente los investigadores, ¿la?
5: Sí, y evidentemente están esperando la, eh, la
2: recuperación eh, bueno, de la persona,
5: ¿no? De Recordemos que fue llevado bueno, a un hospital eh, y, y están re, esperando la recuperación para recabar los datos, para ver qué fue lo que pasó.
2: Pero de lo que sí estamos seguros, Lara, es que ella tiene información valiosa. Ah, claro, cómo no. Para la investigación.
5: Sí, porque allí se habla de, recordemos, en los dos cuerpos encontrados en Natá, también en la provincia de Coclé. Recordemos que Natá es el distrito vecino de Aguadulce, en donde ha sido encontrada esta secretaria en el área del Llano. Eh, el Llano de La Palma no es un área muy alejada de, del centro urbano del distrito de Aguadulce. Eh, eh, recordemos que el Llano de, Pal, de La Palma está vía eh, por la vía Pocri, ¿verdad? Usted entra a Aguadulce, se va por ahí por el Paraíso, agarra la vía Pocri. Y allí en unos cuantos minutos encuentra el, esta comunidad de Llano de La Palma, en Agua Dulce Y los cuerpos fueron encontrados en el vecino distrito de Natá, recordemos en la vía Panamericana. Eh, ellos fueron encontrados con asfixia mecánica, eh, sofocación, ¿no? eh, señalan los informes. Asfixia mecánica principalmente. Y bueno, ya ustedes conocerán lo que es asfixia mecánica, no este, este tipo de muertes repentinas acompañadas de la parada cardíaca. Eh, algunos ya utilizan el término de anoxia o anoxemia, eh, en, en estos casos de asfixia eh, mecánica, eh, que viene siendo simplemente la dificultad de, o, o de tensión respiratoria, ¿no? eh, o dicho de otra manera la supresión de los cambios respiratorios por falta de oxígeno en los distintos niveles del intercambio gaseoso en el cuerpo. Entonces, por eso se ha acuñado entonces este término de anoxia también, que, que ya lo utilizan algunos en el tema legal, anoxemia específicamente, un poco más restringido para expresar que lo fundamental es en este tipo de asfixias mecánicas el empobrecimiento gradual de la sangre, eh, el empobrecimiento del oxígeno en este caso, lo que conduce a la paralización de todas las funciones vitales y del sistema nervioso principalmente, no y el corazón, que cuando no reciben oxígeno, bueno, se detienen, eh, tienen consecuencias allí, eh, son los elementos más notables, eh, y los primeros que sucumben ante la falta de oxígeno, producto de estas asfixias eh, mecánicas, ¿no? que como su nombre lo indica, repito, son aquellas donde por un impedimento mecánico, el aire no puede penetrar a las vías respiratorias y produce entonces esa anoxia que se conoce en el mundo legal como asfixia mecánica y posteriormente deviene la muerte, ¿no? si se mantienen por supuesto esas condiciones que originan esa asfixia mecánica.
2: Así es, bueno, esperemos que las investigaciones pues continúen a profundidad y se encuentren los responsables de este secuestro y homicidio por cierto Lara, esto está haciendo mucho daño al país como no, sí. al igual que la balacera de calle 12 sobre todo para el turismo porque esta noticia de la muerte de este norteamericano ha circulado el mundo ya así es por tratarse sobre todo por no un hecho doméstico sino que hay una persona de extranjera ...involucrada como víctima, eso da mala fama al país a nivel internacional y espanta mucho el turismo, lo mismo que la balacera registrada en un sitio turístico, el casco antiguo, tanto cuanto le ha costado al gobierno proyectar ese casco antiguo como un lugar de visita para los extranjeros que vienen al país y mira una balacera que se forma allí, eso también circuló el mundo y eso no es bueno para el país... ¿Qué indica eso? Que hay que meterle más seguridad al casco antiguo. Simplemente, más seguridad, más policía, más SPI cuidando el área. Que haya lo que se llama la presencia policial, la preventiva, como se conoce. De manera preventiva con el fin de que pues, los delincuentes no vayan a estos lugares y mucho menos a celebrar sus fechorías se requiere más seguridad el ministro Pino dijo según leí algunas glosas Lara que sospechan de un norteamericano que ha sido el autor de la muerte del otro norteamericano eso lo leí en glosas de los diarios ayer y las investigaciones marchan a toda velocidad vamos a hacer una pausa don Dani regresamos
8: El cierre de fronteras y las órdenes de resguardo giradas durante la primera ola de contagios del COVID-19 frenaron en una tercera parte el flujo global de migrantes situándose en su nivel más bajo desde 2003 según un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que insta a los gobiernos receptores a incluir a las poblaciones migrantes como parte fundamental del motor de la encaminada recuperación.
5: La búsqueda vigorosa de las mejores prácticas políticas de integración de los migrantes ayudará a optimizar la fortaleza y la calidad de esta recuperación.
8: Aún con el declive del más del 30% en el número de aquellos que abandonaron sus países en 2020, los venezolanos se posicionaron en el primer lugar entre los solicitantes de asilo en todo el mundo y figuraron entre las tres principales nacionalidades de los recién llegados en Colombia, Chile, México y España, según el reporte, del que resalta además que los migrantes salvadoreños constituyeron el número más grande de solicitantes de asilo en Italia really? Realmente necesitamos migrantes Y los migrantes no son ellos Son parte de nosotros De acuerdo con el informe México fue el único país que registró un incremento En el número de migrantes que llegó a su territorio Resultado de las políticas de expulsión en la frontera Impuestas por el gobierno Trump Aún así, Estados Unidos fue el país que recibió el mayor número de solicitantes de asilo, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador. El reporte no tomó en cuenta las crisis migratorias recientes, como la de Haití y Afganistán, cuyas implicaciones serán abordadas en un próximo informe. Arnaldo Rojas, Voz de América. Escucharon
1: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, de inmediato iniciamos con el diario La Estrella de Panamá, que dice Vladimir Berrío Lem, en este mundo de Internet, de lo menos que se habla es de patriotismo. En el día de rendir honor a los símbolos de la nación panameña, el historiador motiva a la ciudadanía a proteger y denunciar el mal uso de la bandera, el escudo y el himno nacional como los símbolos patrios. Recordemos que hoy es el día de los símbolos patrios. El cambio climático afecta a la flor del Espíritu Santo, emblema nacional. Desde 1980 la flor... Es un distintivo en Panamá y se encuentra en peligro de extinción. Rosa Murillo dice: la excéntrica y poderosa copresidenta de Nicaragua, se trata de Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del líder sandinista Daniel Ortega. Presidente Cortizo regresa a Panamá tras participar en cumbre climática de Gas Glow. El mandatario llegó al país la tarde de ayer miércoles. Se espera que participe en los actos protocolares para hoy 4 y el 5 de noviembre también en Colón. Centroamérica y Panamá muy vulnerables ante la crisis climática. COVID-19 en Panamá. Se reportan 128 casos nuevos y una defunción en las últimas 24 horas. No dice aquí que le sumaron un rezagado, un reporte de dos fallecidos. ¿eh? Panamá reafirma su compromiso de reducir los riesgos de desastres, dice la decana. Vicepresidente Carrizo reitera que en diciembre podría terminar el estado de emergencia. Cierran temporalmente áreas protegidas en Cocle ante mal tiempo. 4 de noviembre, la conmemoración de la identidad histórica panameña en el tema del día, del diario, el, el diario La Estrella de Panamá. En economía, el precio del litro de gasolina subirá este viernes 5 de noviembre. Así que va para arriba la gasolina. Wall Street repite récord tras anunciarse la reducción del estímulo monetario y MAPAGA, productores de Darien y Chiriquí, más de 776 mil dólares. El Bit impulsa el primer bono azul ligado a los océanos en Latinoamérica. En los deportes dice la estrella Selección Juvenil de Lucha de Panamá viaja a base de entrenamientos en Colombia. La revancha de Liverpool, un Ajax imponente y el despiste del PSG. El Liverpool se tomó una dulce revancha ante el Atlético de Madrid. También tenemos para hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve imposible desplegar medidas para tener comicios libres en Nicaragua. La Unión Europea anuncia que las negociaciones nucleares en Viena se retomarán el próximo 29 de noviembre. También para hoy nos informa el diario La Estrella de Panamá, que tiene interesantes artículos publicando historia. El maestro Alberto Galimani y su obra José Dominador Bazán Olmo 25 años de su muerte, bicentenario del natalicio del médico del pueblo Mateo Iturralde. Si es, te quiere un poco de historia y conocer a estos distinguidos personajes, puede leer la estrella de Panamá hoy. Y de esta manera concluimos la lectura de los principales titulares que tiene la decana para la fecha de hoy. Pasamos de inmediato a los titulares del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy. Persiste opacidad en partida discrecional. Este es el tema de los fondos públicos, eh, los reportes del uso de la partida discrecional por parte de la presidencia de la república dan cuenta de gastos mensuales fijos de 40 mil dólares que ni se desglosan ni se detallan eh, los beneficiarios finales, destaca hoy el diario La Prensa según los reportes estos desembolsos que ya suman 880 mil eh, balboas son gastos operativos e imprevistos ...y ayuda social durante las giras y visitas comunitarias, destaca el reporte. Así que la presidencia ha reportado gastos fijos de 40 mil dólares sin precisar los destinatarios finales. En otros títulos del diario La Prensa para Hoy, adenda de 3.4 millones de dólares para Odebrecht y FCC. A través de una adenda por este monto, 3.4 millones de dólares al contrato de Odebrecht y FCC... El metro asumirá los gastos que provocó la pandemia en la construcción de la conexión de la Línea 2 con el Aeropuerto Internacional de Tocumen. También para hoy la prensa titula Infectólogos pediatras avalan la vacunación anti en niños. Veamos esta información que tiene que ver con la pandemia. <coughs> Perdón. Destaca la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica, eh, ellos recomiendan entonces a las autoridades de salud la vacunación contra la COVID-19 en eh, menores de 12 años de edad, una vez eh, se tengan más datos de su perfil de seguridad en el mundo real, tras empezar la vacunación en Estados Unidos de América. Eh, bueno, dice la prensa que avalan la vacuna, pero aquí están diciendo los infectólogos que, eh, eh, que esperen a ver cómo... <ríe> Funciona esto en el mundo real, eh, tomando en consideración o tomando como muestra lo que vaya a ocurrir en los Estados Unidos de América con la vacunación de 12 años hacia abajo. Bueno, en tierras altas eh, todavía aguardan por solución de vivienda, es otro de los títulos, esto tras el paso de ETA, recordaremos ese, ese desastre natural. Eh, esto viene un año después de que pasó este huracán, así que unas 100 familias de Paso Ancho, Bambito y Cerro Punta en Tierras Altas, provincia de Chiriquí, aún esperan por una vivienda tras quedar damnificadas en el año 2020 por los coletazos de los huracanes ETA y también recibió el coletazo del IOTA. Eso por su paso por Centroamérica el año pasado. Así que el distrito de Tierras Altas aún está, eh, digamos, tratando de reponerse de los estragos de ETA y, e IOTA a su paso por la región, eh, esa vez murieron allí 11 personas y resultaron perjudicadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, más de 500. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, tenemos en economía Oscar Arellano, eh, ascendido a CEO de Digicel Panamá, además Merckx obtuvo ganancias récord en trimestre. También en la sección Vivir Más, eh, Panamá brilla en primer concurso de violín. En los titulares deportivos, Haidongumdo, eh, panameño, demostró su clase en México, en la plana de los deportes. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que tienen portada, nueve en total, el diario La Prensa para este jueves 4 de noviembre del año 2021. ...con ellos culminamos, bueno, no dejemos de lado la fotografía principal... ...vamos a detallarla aquí, eh, vamos a desplegarla... Eh, ...separación de Panamá de Colombia, destaca este otro titular... Eh, ...Mes de la Patria, muestra entonces una fotografía... ...captada en el corregimiento de Juan Díaz... ...específicamente en el estadio Rommel Fernández... ...así que Panamá conmemoró ayer los 118 años de su separación de Colombia... Como abanderados de la fecha y en reconocimiento a la labor eh, de sacrificio realizada durante la pandemia hubo una enfermera, un agente de la policía, específicamente de la policía de fronteras y un miembro del SINAPROC y un bombero voluntario también. Además de los actos protocolares del día, los estudiantes rindieron honor a la patria con tonadas eh, de las bandas de música y de guerra eh, a propósito de de la pandemia, esto en el estadio Romel Fernández, allí se muestra entonces la gráfica del Instituto Nacional, en el momento en que hacía eh, su presentación en este especie de acto protocolar, no es un desfile, es un acto protocolar, allá en el estadio de fútbol, eh, el Instituto Nacional sobre el Tartán, allí de este coliseo. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos eh, que tienen portada el diario La Prensa. Con ellos concluimos los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: 7.30 AM
11: Defensores de los derechos humanos en la frontera de Texas y México lanzan una campaña para atender denuncias ciudadanas en contra de autoridades federales.
4: Principalmente es erradicar el abuso, ¿verdad? Que no haya abuso, que nadie sea maltratado, abusado verbalmente, verbalmente o físicamente. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Acabar con los abusos.
11: Cuando se avecina el fin de las restricciones en la frontera terrestre a viajes no esenciales, Aumenta la preocupación para la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que desde ya documenta casos de presunto abuso de autoridad en los cruces internacionales del Paso, Texas.
4: Pues los casos que nos han llegado que son de CBP, pues nos han dicho que los pasan a segunda revisión y les hacen tocamientos indebidos. Pero lo más importante de todo esto verdad, que la gente puede venir y confiar en nosotros porque todo, todo lo que nos van a, a decir o toda la información es confidencial.
11: Los activistas exigen una mayor capacitación y transparencia en el trabajo de los agentes federales que están en contacto con la comunidad binacional.
4: Que rindan cuentas, que traten a las personas con respeto. Sabemos que tienen que hacer su trabajo, pero que lo hagan con respeto.
11: La meta de estos activistas es darle voz a quienes por temor se quedan callados y elevar casos ante el sistema de justicia si fuese necesario. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas.
2: Señoras y señores, entramos en el plano internacional, navegación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró ayer imposible que se puedan adoptar medidas que aseguren la realización de unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en Nicaragua este domingo en las que el presidente Daniel Ortega busca su reelección a como de lugar. Durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, presentó el informe Concentración del Poder y del Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, dado a conocer por este organismo el pasado jueves. En el encuentro no participó Nicaragua, cuyo representante tachó de evidentemente sesgado el documento en un mensaje virtual que dio al comienzo de las deliberaciones. A cuatro días de las elecciones en Nicaragua es imposible el despliegue de medidas que aseguren la realización de unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en el país, advirtió Urrejola. La funcionaria aseguró, las elecciones tendrán lugar en un contexto caracterizado por la concentración del poder por parte del Ejecutivo que ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto. Denunció que el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión y lamentó que en el país no existe un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. Bueno, allá hay elecciones, Lara, pero dicen los conocedores en la materia que la oposición está presa.
6: Sí, exacto.
2: Eh... Hay candidatos, pero no son los verdaderos opositores.
5: <risa> no, no.
2: Son timbaleros.
5: Dicen ellos.
2: La y verdad es que... que forman parte, forman, muchos forman parte de la misma orquesta de Daniel Ortega que es para hacer un show. ...que han montado algunos candidatos allí.
5: Sí. Lo, lo, lo evidente es que hay siete líderes opositores que están presos... Que, ...que no podrán participar, entonces esa elección presidencial... ...de este domingo en Nicaragua... Eh, ...recordemos que en los últimos meses la policía detuvo a una serie de dirigentes... ...que aspiraban a, a competir con el actual mandatario Ortega... ...sin embargo... Eh, todos ellos fueron inhabilitados y la principal, eh, la principal que tenía, digo, la, 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 la aspirante presidencial que tenía mayor probabilidad de derrotar al actual eh, sandinista Daniel Ortega era Cristina Chamorro eh, en esas votaciones de este domingo, ¿no? Y es la gran ausente de esa cita que ha sido cuestionada eh, por el arresto de... En, con ella de otros siete candidatos presidenciales o posibles candidatos presidenciales de la oposición. Así que está Chamorro, está Arturo Cruz también, Félix Maradiaga, eh, Juan Sebastián Chamorro, eh, también Miguel Mora está preso inhabilitado. Eh, Medardo Mairena, eh, ¿verdad? Y eh, Noel, Noel, perdón, Noel eh, Vidaurre. Eh, son los siete que más posibilidades tenían, no más opciones de hacerle frente a Daniel Ortega. Que eh, Don Juan de Dios, eh, Daniel Ortega busca entonces, veamos, uno, dos, tres, su cuarto mandato consecutivo en estos comicios y, y, y su propósito no corre ningún peligro, la verdad, eh, con sus principales adversarios presos eh, y. El respaldo que tiene entonces Recordemos que durante 14 años sucesivos en el poder Ortega El gobernó anteriormente En la década del 80 Pero ellos revirtieron las leyes Sobre la separación de poder civil Y el poder militar Y también incorporaron a los militares activos O en retiro A las instituciones del estado Así que tiene un digamos un dominio Del escenario ¿no? eh, En Nicaragua
2: no y además que los candidatos son múltiples, Lara. Son múltiples los candidatos que van contra, supuestamente contra Ortega, pero van divididos. Cada uno va por su lado. No hay una oposición unida ya porque los opositores dicen que sus líderes están presos. Pienso que una vez pasen las elecciones en Nicaragua y gane Ortega nuevamente, Lara, él va a decretar después una amnistía sobre los detenidos sí claro no pues suelta
5: él tiene dominio él lo de tiene la policía tiene preso ¿no? para
2: que no corran exacto y eso yo que lo tiene preso para que no puedan correr claro porque el principal
5: instrumento de represión es la policía allí para intimidar eh, pero también el poder judicial para poner para poder poner preso a, a todo el que disienta no todo el que esté en contra de, de él eh, y está utilizando evidentemente el aparato militar que se ha plegado políticamente a Ortega todo ese aparato militar y esa alianza también económica la,
2: sí, la cual es crucial en todo una, esto ¿no? le suelta una amnistía o los indulta Lara ah no si sí, eso vendrá después pero ya no corrieron claro, ya no corrieron sí, no, así evidentemente así es ¿no? el poder
5: evidentemente así es lo es. que ocurre ya eh, sí, con el poder es que el poder militar don Juan de Dios que con el poder militar eh, él puede hacer prácticamente todo en Nicaragua. Hay que recordar que no, no, los militares no, 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 en Nicaragua, para, eh,
2: no, no, no. bueno, para el caso de él sí, porque él tiene ese respaldo. Pero yo pienso que el problema de Nicaragua es que no hay libertades.
5: No, claro que no. Exactamente. Ese es el
2: principal problema uh -huh. que tiene el país centroamericano. No hay libertades porque el poder militar debe ser un poder Lara, para la seguridad pública, para garantizar la seguridad, no para meterse en política y para estar involucrado en actos políticos, eh, el poder policial y militar para mí debe caminar así, de mano con lo que dice la constitución y la ley, y las autoridades que son las llamadas a aplicar la norma, las autoridades civiles. Entonces nada, de eso existe en Nicaragua no okay. va ahora mismo. Eh, si estuviéramos transmitiendo en Nicaragua ahora mismo desde un hotel o desde un local allá, ahora <risa> ya estuviéramos presos. No hubieran no hace rato. Ya, ya estuviéramos presos usted y yo. Ah, uh, cómo no. Allá no se puede hablar así.
5: No, 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 no. no. Allá eh, recordemos que los militares, la policía, incluso tienen son hasta brazos financieros, porque recordemos que... Eh, por una parte los militares eh, en Nicaragua son dueños de supermercado, dueños de tiendas, dueños de hospitales, dueños de ferretería dueños de múltiples comercios en Nicaragua, pero los militares y también le sirve a, a, a Ortega eso de brazo financiero porque incluso el, hay un instituto, el IPCM eso es el Instituto de Previsión Social Militar imagínese usted que ese instituto cotiza en la bolsa de valores de Nueva York imagínese usted ¿Cómo logran entonces el financiamiento allá? no? Eh, ese instituto que sirve de brazo financiero incluso tiene hasta invertido en bonos en Estados Unidos de América al menos el 35% de sus fondos, eh, que calculan, se estiman en más de 100 millones de dólares. Así que, bueno, el ejército y la policía seguirán siendo señalados entonces por estos temas de represión, eh, de las protestas, eh, meter presos entonces a estos candidatos y por la falta de libertad en Nicaragua
2: Bueno, pasando la página a otro tema noticioso, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció ayer en el marco de la cumbre del clima COP26, la emisión del primer bono azul ligado a la salud del océano y la limpieza del agua en Latinoamérica y el Caribe los fondos ligados a este bono construirán y contribuirán a respaldar el sexto objetivo de desarrollo sostenible de la ONU que urge a garantizar la disponibilidad de agua, su gestión susceptible e impulsar el saneamiento. A través del BID, Invest, el brazo inversor del BID que dirige sus actividades hacia el sector privado, se emitirán bonos con un valor total de 50 millones de dólares australianos con una tasa fija. 10 años. Para combatir la emergencia climática y avanzar hacia los objetivos de desarrollo de la ONU, no solo los gobiernos tienen un rol que jugar Creo que el sector privado más que nunca tiene también un papel importante, afirmó S. Jane Scriven, gerente general del PIT-ESPEN. Latinoamérica y el Caribe constituyen uno de los continentes con mayor cantidad de población asentada cerca de los límites de mares y océanos por lo que deben pre preparar especialmente para las consecuencias del cambio climático a su gente, Alerco escribe, cerca del 25% de los habitantes de Latinoamérica viven en la costa, mientras que el Caribe incluye multitud de islas y pequeños estados vulnerables que los afecta de forma devastadora desde el calentamiento global. Así que hay un bono azul para proteger océanos.
0: Bueno. Son las
2: 6.56 minutos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero el primero, con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente.
5: Así es, hay que trabajar en el clima, don Juan de Dios, en tratar de cuidarlo. Estos son nuevos compromisos, entonces, que van saliendo eh, y a los que se ligan los países, eh, pero... Eh, se requiere más, don Juan de Dios, eh, para mí le, estas medidas eh, son paliativas allí, van en la vía, pero todavía son insuficientes, se requieren mayores eh, para poder frenar eh, esa emisión de, de, de estos gases conocidos como gases de efecto invernadero, eh, que podrían, ya lo han dicho los expertos, lo ha dicho la ONU, lo han dicho todos los científicos, que todos estos gases podrían causar este mismo siglo una subida de la temperatura de al menos hasta el 2.7 grados centígrados, 2,7 grados, 7, eh, grados centígrados, hasta allá podría llegar la temperatura, y eso está por encima del objetivo de lo que se estaba discutiendo en esa cumbre en Glasgow, Escocia, allá en el Reino Unido. Eh, el límite o el objetivo es tratar de bajarla a 1,5 grados respecto ...a esta era industrial o, o preindustrial... ¿no? ...que existía anteriormente... ...y en las que estamos viviendo ahora mismo... Eh, ...hay que tratar de mantenerla, bajarla... ...y bueno, por ahí hay que trabajar... ...en el tema de los grandes países... Eh, ...el tema de los gases que emiten... ...sus grandes industrias... ...y tratar de controlar ese efecto invernadero... ...porque ese efecto afecta lo que usted acaba... ...de señalar don Juan de Dios... ...las grandes masas oceánicas y estas grandes masas de, de, de agua en estado sólido, ¿no?, que son los, los polos. Eh, el cambio en temperaturas bruscas en lo, en las aguas, en los océanos, eso afectaría la vida de todo el planeta, don Juan de Dios, pero de todo en general, hasta de los humanos. Así que por eso eh, se está tan pendiente del tema de que no suba la temperatura, y hay que trabajar en ese sentido. Esto de los océanos es una, es una un buen camino, ¿no?, para
2: llegar a eso. Bueno, Centroamérica no escapa, a Lara. Es muy vulnerable, y esto lo dijeron en la cumbre climática. Hay una crisis climática en Centroamérica que la encabezan países como Guatemala, Honduras y Nicaragua. Está en la lista de Estados Unidos que identificó a 11 países y dos regiones del mundo que corresponden a su esfera de interés y con mayor riesgo ...y menos capacidad de adaptación a la crisis climática. También no escapa, por ejemplo, Haití... ...en donde decenas de miles de personas huyen de los estragos... ...dejados por terremotos, huracanes... ...y también le agregan la violencia. es, Pero en Centroamérica la crisis climática... ...también afecta con fuerza a El Salvador... ...tiene diversos niveles de impacto en Panamá y Costa Rica... Países estos reconocidos por ser negativos, el primero, y su ambiciosa política de descarbonización, el segundo. En este contexto, Centroamérica llega a una postura unificada a la conferencia de las Naciones Unidas para que este año las peticiones lleguen con más fuerza a la comunidad internacional. Se anunció allá en vocería del gobierno de Guatemala. Vamos a Washington, Donati volvemos.
6: Desde Washington. Este Washington les informa Henry Llanos. Un numeroso grupo de migrantes intentó nadar para evadir una valla fronteriza entre Tijuana, México y San Diego, California, pero el intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos culminó en una tragedia, nos informa Verónica Villafañe. Una
4: mexicana de 50 años murió ahogada en el intento. Otras 13 personas fueron rescatadas por la Guardia Costera.
6: En total hubo 36 personas detenidas y una persona fallecida. Todos son de origen mexicano.
4: Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, dice que había un menor entre el grupo de migrantes detenidos. Tras ser procesados, los demás fueron repatriados el martes. La patrulla fronteriza está investigando el incidente. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
6: Afirman que las dosis de refuerzo utilizan la misma receta que las anteriores pese a la aparición de la variante Delta más contagiosa. Las vacunas no se modificaron para ajustarse a Delta porque siguen funcionando bien. Las vacunas algunas funcionan entrenando al cuerpo a reconocer y combatir la proteína espicular que recubre el coronavirus y le ayuda a invadir las células del cuerpo. Por suerte, las mutaciones de Delta no hacían al virus tan diferente como para evitar la detección. El fiscal de la Corte Penal Internacional... ...Karim Kam anunció al término de su visita... ...a Venezuela que decidió pasar a fase de investigación... ...este caso, nos informa desde Caracas... ...Carolina Alcalde. Karim
3: Kam, fiscal de la Corte Penal Internacional... ...decidió pasar a fase de investigación... ...el examen preliminar Venezuela 1... ...relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad...
6: And I ask everybody now,
3: ...y les pediré a
8: todos ahora...
11: As we move forward,
8: ...a medida que avanzamos...
11: To give my the
6: space to do its work,
8: ...el espacio necesario... Para... ...para llevar a cabo su trabajo. El presidente
3: Nicolás Maduro reaccionó asegurando que Venezuela garantiza la justicia.
6: Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos.
3: Carolina, alcalde, Bus de América, Caracas.
6: Las celebraciones de Diwali, el Festival hindú de la Luz, comenzaron hoy jueves en India... ...en medio de temores sobre la pandemia del coronavirus y la creciente contaminación aérea... Los festejos suelen incluir eventos sociales e intercambio de regalos con amigos y familiares. Mucha gente enciende lámparas o velas para simbolizar una victoria de la luz sobre la oscuridad y se lanzan fuegos artificiales. Las celebraciones del año pasado se vieron eh, impedidas por un repunte de los contagios de COVID-19, pero este año parecían haber vuelto a la normalidad.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Bien,
2: amigos y amigas, gente que no le dice que uno no debe decir Lara, amigos y amigas, sino amigos. <risa> Así es. Pero a mí me gusta distinguir a los amigos y a sí. las
5: amigas. Claro que sí, por género.
2: Claro que sí. No es lo mismo un amigo que una amiga. <risa> Como dice por ahí el compadre. Oiga, eh, Lara, hay una noticia que no es muy buena.
5: Oeste. Para
2: los conductores. Ah, bueno, adelante. Y es que luego de registrarse varios cierres de calles por el alza del combustible en Panamá, a partir de las 6 de la mañana de este viernes 5 de noviembre, los conductores pagarán más todavía por el precio de los litros de gasolina de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel liviano bajará. Según la Secretaría Nacional de Energía, la gasolina de 95 octanos aumentará 2 centésimos y la ubicará en un dólar el litro
5: así es destacará
2: cómo no el litro de 91 octanos subirá dos centésimos para ubicarse uh -huh. a 97 centavos por litro a diferencia de las gasolinas el diésel liviano registrará una disminución de 0.1 y costará 87 centavos por litro
5: Sí, pero,
6: el eh, nuevo precio, adelante.
2: máximo de venta de hidrocarburos en Panamá regirá hasta el 19 de noviembre a las 5 y 59 minutos de la mañana.
5: O sea, eh, a partir de este viernes suben los precios del combustible en Panamá. Eh, y aunque ahí señalen en esa nota que disminuye el diésel, ¿realmente sube? Lo que, pasa, lo que pasa es que aquí es cuando uno se lo se lo señalan en litros, sí. don Juan de Dios. Uno se queda. Sí, decir en, otra cosa. No, no ha aumentado nada. Uno piensa que no ha aumentado nada, pero sí ha aumentado. Cuando usted multiplica esos litros a lo que usted estaba acostumbrado anteriormente hay galón, recuerde que el litro es 3.78, creo que es el litro, si mal no me equivoco, o 3.79, por ahí anda. Es un galón, ¿no? Cuando usted lo ve así por galón. Entonces usted se dará cuenta que la gasolina de 95 octanos mañana subirá 7 centavos
2: eh, aproximadamente.
5: aproximadamente. Y, ya, centavos? Había, y, ¿No y ya había, y por galón me refiero, yo hablo en galón, yo no le estoy hablando en litros, ¿eh? porque en litros de, la gente tiende a pensar que nunca le aumentó o que aumentó mínimamente, pero no. Esa fue
2: una fórmula
5: ¿Cuándo? creada
2: en el gobierno de Martinelli para que la población no sintiera <ríe> el, el golpe de Exacto del combustible entonces y su alza. cuando lo, usted mismo lo pasó con el pan que te lo venden en kilo exactamente
5: exactamente don juan de dios entonces si yo lo veo por no litro
2: yo no lo veo por claros.
5: lo veo por litro y lo veo así digo por galón y lo veo así cuando lo transformo a galón la de 95 octanos mañana sube 7 centésimos por galón la de 91 sí. octanos sube 6 centavos o centésimos por galón y el diésel también sube, porque subirá no. dos centavos por galón. Multiplíquelo. No, no.
2: ¿Cuánto, dice Ahora,
5: ahí? ¿Cuánto dice el litro allá?
2: El diésel va a disminuir un centavo. Va a costar 87 por litro. ¿Y usted sabe por qué va a disminuir un centavo? <ríe>
5: Dejemos de sacar. ¿sí la que le diga?
2: ¿Quiénes fueron los que cerraron la vías últimamente? Hubo un tranque por ahí por los chorrillos por todos lados.
5: Los transportistas del sector los público. Los transportistas, y de buceros, carga Y de carga también. Los
2: buceros. Ah, sí. Los buceros que usan diésel. Déjeme ver eso. Con este aumento los buceros no van a cerrar ni a hacer protestas. Porque a ellos se les disminuye un centavo. Que se lo cobran a usted y a mí en la gasolina. No es estratégico, Lara. ¿Qué le parece?
0: ¿Queda impávido? No, no, no a mí me parece tres? que es
5: un problema que tiene que ver con el combustible, el precio a nivel internacional. No creo que sea por el tema del transporte, don Juan de Dios. Estas son las cotizaciones internacionales y la forma de compra a nivel internacional.
2: No, 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 no. Usted, usted, eh, usted puede mover los precios porque usted distribuye diésel y gasolina. Usted lo puede hacer de una u otra forma. Eso no viene de afuera. Aquí hay una Secretaría de Energía que es la que trabaja en esa materia. Si usted quiere verlo así, véalo así. Eso es su derecho. A ojo. Pero, esto no va a generar ninguna protesta en los buceros para que sepan. De hecho, se porque le baja un centavo. Y si ellos le meten un centavo o dos centavos de aumento al diésel. Es como quien dice Lara... A arponear al tiburón en alta mar. Bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar a este ritmo. La gasolina está bien cara en Panamá. Sí, un, bien un, cara.
5: un litro, recordemos, lo estábamos comprando aquí hace algunos meses atrás, andaba por los 60 centavos, 64 creo que andaba, y ya lleva un Balboa. O sea que ha aumentado en más de un 35-40% en pocos meses, don Juan de Dios. Pero la gente no se, parece que no se dan cuenta, ¿no? Porque cuando le hablan de muy pocos centavos cada, 15, cada 14 días.
2: No, sí se dan cuenta, <risa> pero ¿qué van a hacer? Eh, bueno,
5: así es la otra, ¿no? Lo que estoy buscando aquí es. ¿Qué van a
2: hacer? A esperar que se produzcan los rechazos. Bien, son las 7-10 minutos de Lara. Eh, ayer hubo un femicidio. La cosa no está fácil en Panamá en cuanto a la al criminal, criminal, crimen. Eh, la víctima, identificada con el nombre de, de Dayanara Gutiérrez, de unos 49 años, murió de varias cuchilladas que recibió en su cuerpo. No se sabe quién se las propinó, pero están sospechando de su marido. todo lo extraigo del diario Crítica Libre. El sospechoso se encuentra a prófugo y es buscado por las autoridades policiales en este momento. El femicidio se registró en el cuarto, en el sector 4 de Torrijos Carter, corregimiento Belisario Frías, en San Miguelito. Vecinos del área manifestaron que aparentemente la pareja tuvo una fuerte discusión horas antes del hecho de sangre, porque se, oyó, se escucharon los gritos y la discusión. No fue hasta horas de la tarde de ayer que el personal del Ministerio Público inició las investigaciones y el levantamiento del cuerpo. Por su parte, la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía de San Miguelito inició una investigación por el hallazgo de la mujer sin vida, quien mantenía las múltiples heridas. César.
5: Ha sido un mendigo.
2: Otra mujer que muere
5: ayer eh, ayer también en estos casos en Panamá oeste de, de, a, hallaron un cadáver don Juan de Dios en una playa el día de ayer y bueno se, eh, los restos humanos fueron localizados en la zona próxima eh, esto fue en el corregimiento de Playa Leona en el distrito de Chorrera Así que los restos humanos fueron localizados en una zona próxima a un centro escolar, según confirmó el SENAN, a cargo de la vigilancia de esta región. Eh, no se han confirmado o no se ha descartado que el cadáver sea de un hombre mayor de 40 años de edad, residente en Playa Leona, el cual había sido reportado como desaparecido por sus familiares hace varios días. Así que este hallazgo también se registró en la última jornada de este cadáver en Playa Leona, allá en el, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, entre los casos de los sucesos ocurridos.
2: Que sí, es un lugar, Lara, que tiene muchos parajes solitarios también. Así es. Bueno, eh, tenemos, Dani, una pausa. Usted avísenos. Vamos a la pausa, pues, para entrar en la recta final.
3: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El expresidente argentino Mauricio Macri negó ante un juez federal haber ordenado el espionaje ilegal de los familiares de los marinos fallecidos en el hundimiento de un submarino y acusó al magistrado de actuar bajo el dictado del actual gobierno. Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019, estuvo menos de una hora delante del juez Martín Valla en su juzgado de la ciudad de Dolores, a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, y se negó a responder preguntas. En su lugar, presentó un escrito en el que considera al magistrado un incompetente en todos los sentidos, que desnudó su dependencia del poder político y los intereses oscuros detrás de esta causa, dijo la prensa Pablo Lanuce, abogado del mandatario. Luego de salir del juzgado, Macri se retiró en una camioneta mientras saludaba a varios de los exfuncionarios y dirigentes opositores afines que lo acompañaron a Dolores para manifestarles su apoyo. Esta es la primera indagatoria a Macri referente del ala más dura de la oposición al gobierno del presidente Alberto Fernández luego de haber dejado la presidencia. El exgobernante ha sido acusado de seis hechos de presunto espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del submarino San Juan ...que se hundió hace casi cuatro años en el Atlántico Sur. En el marco de la causa, el juez ha procesado sin prisión preventiva... ...a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani... ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia... ...y la segunda a cargo de esa institución respectivamente... ...durante el gobierno del dirigente opositor. Los actos de inteligencia están probados en el expediente... ...y el juez busca determinar si fueron ilegales y si el exmandatario... Fue responsable de los mismos Sin embargo Macri sostiene que el juez Vaya Actúa bajo motivaciones políticas en el marco de la campaña electoral Para las legislativas del 14 de noviembre En las que la coalición peronista que encabeza Fernández Intentará revertir la derrota sufrida en las primarias abiertas de septiembre En las que fueron elegidos los candidatos a diputados y senadores Frente al espacio político que tiene entre sus referentes al ex gobernante en ese sentido, el abogado defensor Lanuse expresó que el juez Vaya ya tiene decidido el procesamiento de Macri antes de los comicios. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: Empezamos, ya son las 7.18 minutos, las bandas escolares e independientes rindieron ayer honor a la patria en las exhibiciones organizadas por las autoridades del Ministerio de Educación al cumplirse 118 años de la separación de Panamá de Colombia. Unas ocho bandas musicales de centros educativos y dos independientes se presentaron en el Estadio Romel Fernández Gutiérrez. ...las representaciones musicales del Instituto Nacional... ...Escuela Profesional Isabel Herrera Ovaldía, ...Escuela Bilingüe de Cerro Viento, ...Instituto Tomás Guardia... ...Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez... ...la banda del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá... ...también se presentó. Además, el Instituto Panamericano... ...Centro Educativo Bilingüe de Vista Alegre... ...y el Colegio Moisés Castillo Ocaña... A estas organizaciones musicales estudiantiles se sumaron las bandas Independiente, Generación de Oro y Concordia. En las gradas del Coloso de Juan Díaz estuvo el público que ingresó de forma gratuita desde las y 30 de la mañana, solo con tener sus dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 y los menores que fueron acompañados de sus padres. Esta parada patria que inició a las 10 de la mañana tuvo la presencia de la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, el ministro de Cultura Carlos Aguilar y el director de Pandeportes Héctor Brand y otros invitados especiales. Para hoy, Día de los Símbolos Patrios, se contempla la presentación de las bandas del Francisco Peckman, Instituto Rubiano, Colegio Pureza María, eh, la Preparatory School, el Alfredo Cantón, Escuela Bilingüe Cerro Viento, El Hogar, San Miguel Arcángel y la fabulosa Banda Independiente y el servicio del Senang. Servicio de Aeronaval también se va a presentar hoy, don César. Eso es lo que hay en honor a la patria.
5: Para el, día, pues para de el hoy, día de hoy, día de la bandera, bandera. Eh, no, eh,
0: se,
5: no reportaron se reportaron incidentes, incidentes eh, durante, se las durante las dianas, dianas adiós, del 3 de noviembre, de amanecer tiempo, del 3 de noviembre, tiempo, 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 y la y continuación la, de, las, de, la, de las, actividades las actividades que se realizan, que se
2: realizan bueno, para este
5: 3 y 4 de noviembre.
2: Sí, en, sí dice que hubo unos incidentes leves en las dianas.
5: Pero no mayores, ¿no?
2: Eh, y la vicealcaldesa Judy Meana hizo un balance de las actividades explicó que aunque hubo una mayor prudencia a diferencia de otros años la mayoría, la madrugada del 3 de noviembre se dieron algunos incidentes relacionados con los permisos de espectáculo Lara. pero no de violencia ¿no?
5: no
2: sino de espectáculos los permisos se reportaron algunos incidentes que fueron manejados por la policía nacional más que nada relacionados con permisos para esos espectáculos tuvieron que suspender algunos, dijo que cuando se pide el permiso de la alcaldía está también ligado a la información de la policía para poner la seguridad en los lugares donde se van a dar los eventos. De acuerdo con la vicealcaldesa, el objetivo es tratar de mantener un orden y la seguridad pertinente que es lo que reclaman los ciudadanos. Hoy el tema de la seguridad es lo que la gente más nos está pidiendo, manifestó. Meana dijo que la población pide a las autoridades mayor seguridad para asistir con tranquilidad a los eventos. Eso es lo que aislara mucha pero, gente. Pero entonces, Algunos, ¿cómo? Pues no mucho tampoco, sin permisos adecuados.
5: Eso, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo realizan las actividades? ¿Las, ¿Las realizan porque las realizan los promotores, los comerciantes o, o, Algo así. o no entienden lo que el permiso involucra? Porque los permisos, evidentemente, los tiene que dar la alcaldía. Yo no creo que es que la alcaldía o la fuerza pública en, en las respectivas localidades no se dé cuenta que se están realizando esas actividades. Claro que se percatan, pero ¿cómo tienen esos permisos entonces por parte de las alcaldías?
2: Bueno, también se verificó el aforo de ingreso al Estadio Romel Fernández para comprobar que todo espectador que asiste al evento se encuentre con sus dos dosis de vacuna, don César, el Ministerio de Salud informó que logró detectar algunas irregularidades durante el operativo de inspección desarrollado en los predios del Romer Fernández. De acuerdo con la entidad, se logró encontrar carnet de dudosa procedencia. Además, se desalojaron a dos personas que no contaban con su esquema de vacunación. Se verificó el aforo de ingreso al estadio para comprobar que todo espectador que asiste al evento se encuentre con sus dos dosis de vacuna lo que equivale al esquema completo de vacunación. Por parte del Departamento de Promoción de la Salud se entregó a todo asistente al evento mascarillas, pantallas faciales, el alcoholado y se realizó un volanteo de promoción de la medida de bioseguridad, explicó el ministerio. Cabe resaltar que dentro del estadio se llevó a cabo la presentación de bandas musicales de colegios y... ...todo fluyó en orden a excepción de lo ya expresado, César. Así es. Son 7.23 minutos, así que si hoy usted piensa ir... ...y no tiene el esquema de vacunación, ni vaya para allá. Porque no, no, no tenía pensado ir tampoco. Eso usted de... no tiene los dos esquemas. No,
5: eso de ver un desfile sobre una pista de tartar... No, 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 yo estoy
2: hablando a los oyentes.
5: Eh, no me parece a mí que sea un... Bueno, realmente un desfile, aunque realmente lo que está ocurriendo en el Rommel Fernández no son desfiles patrios, evidentemente, ¿no? Simplemente un acto una de protocolo allí, una especie de espectáculo eh, con algunas bandas de colegios, bandas independientes y bandas de instituciones para conmemorar el día, ¿no? Eso de estar sentado allí en una gradería de un estadio a ver pasar desfile como que no es lo que está acostumbrado el panameño, ¿no? y, y, y no, no, no es el sentimiento, no se siente igual eso de, de ir a una para, no es una parada propiamente dicha, pero bueno es una forma bueno, de conmemorar, que, es de, de es celebrar hay, ¿no? Eh, eh, noviembre, ¿no? en medio de bueno lo que se puede hacer en medio de la pandemia, eh, todavía estamos, recordemos en esta crisis sanitaria a nivel del mundo y a nivel de Panamá. Oiga, don Juan de Dios, ¿y usted no vio un video por allí que dio muchas vueltas durante estos días previos a, a las conmemoraciones de un padre de familia que llevó a su hija a grabar una poesía a una niña ah, sí, 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 allá vi. al área de mi pueblito.
2: Eh, no, sé, lo ha visto.
5: No sé si todavía existe mi pueblito indígena, no sé si existe el pueblito afrantillano yo le llamo mi pueblito en general a las tres sectores, no a las tres áreas oiga y no dejaron a la niña grabar eh, la poesía que ella estaba buscando un escenario así bien autóctono eh, para grabar esta poesía que era simplemente una calificación de una materia en la escuela tenía que entregar un trabajo, una tarea que era una poesía y ella quería hacerla de la mejor forma ataviada no con una pollera, una montuna, no el vestido típico de Panamá y eh, buscando un escenario bien local así que hablara de, de patriotismo y se fue a mi pueblito a hacer esto y resulta que la seguridad y el personal que atiende mi pueblito no la dejó grabar la poesía don Juan de Dios porque el personal aducía que no se podía fotografiar ni filmar video en ese espacio público don Juan de Dios un espacio que le pertenece al municipio de Panamá que le fue transferido y que debe constituir un espacio público como cualquier otro parque en Ciudad Capital. Y le negaron entonces el derecho allí a ellos a fotografiarse o a hacer este video. Imagínese usted, ¿cómo vio usted eso, don Juan de Dios? Porque eso tuvo reacciones durante todos estos días en las
2: redes. Bueno, eso me parece que fue una acción de mal gusto y mal llevada por parte de los funcionarios. Y pidieron al padre de familia que tuvo un buen comportamiento allí eh, al, ah, le pidió. al dirigirse a los funcionarios.
5: Sí, porque le pidió. La verdad es
2: que a mí me a mí me dio mucho dolor. Sí, Lara.
5: Tristeza, realmente.
2: Yo creo que a todo el que ha visto ese video le da dolor, porque imagínense, en un mes de la patria, en una acción cívica, una niña quiere grabar una poesía en mi pueblito porque representa allí la nacionalidad, la patria, sus elementos. Sí que forman el monumento y de que eso no tenía un fin comercial más bien de resaltar la belleza del lugar y vienen dos funcionarios mal informados mal preparados que le dicen al señor que no pueden grabar y la niña empollerada
5: imagínese lo que cuesta vestir eh, a vestir, una mujer de una niña o dama joven Ataviarse con el vestido típico ¿no? Eso es Lleva a su complejo allí ¿no? Bueno,
2: la responsabilidad está en, la, en el propio alcalde José Luis Fábrega sí, Para mí eso y el... fue
5: una completa arbitrariedad Don Juan de Dios Porque no sacaron ninguna resolución Carta, ley o algo que hable Que diga que allí no se puede tomar fotografías O que eso sea un sitio De seguridad nacional Yo no sé si es que es un sitio de seguridad nacional Pero para mí Eso es un espacio público y hay de, todos los panameños tienen derechos y extranjeros a tomarse fotografías o videos en ese lugar, sin pagar bueno, nada se nos
2: acabó el tiempo señor.